0: en welkom bij Gezondheid op RSG, ek is in die spreekamer van Dr. Marius Wasserval, hy is een internist bij Panorama Medikliniek en soos ons beloof het, hier is een opvolgprogramm oor type 2 diabetes. Daar was baie luisteraars vraag en bijna al die vraag het gewentel rondom behandeling en so van behandeling gepraat, dokter Wasserfall is pas terug van een baie belangrike diabeteskongres in Swede, waar een baie baie belangrike aankondiging oor nieuwe behandeling vir type 2 diabetes gemaakt is. Hierdie aankondiging is so belangrijk, dat die kongresgangers, diabetes specialiste van recht oor die wereld, een staande applaus aan die navoerse gegeet, wat hierdie belangrike inlichting voorgedraad. Bly dis ingeskakel, so dat jylle hierdie belangrike nies aan die einde van die program kan hoor. Dr Wasserval, die eerste vraag is, kan mens met volmen voorskryf of geef vir een patiënt wat nog net insulien is, maar nog nie met volle type 2 diabetes gediagnoseer is nie?
1: Ja weet jy, dit is baie goeie vraag en is baie controverse op hierdie stadium in die wereld daar is wel mense wat voel een van die patofysiologische mechanismes is insulien en omdat die molekiele metformin, wat daar nou bemaak word, onder andere as glukofys, gesien word as een insulinsensitiseerder. Voel hulle, dit is juist een van die eerste medikasies, wat die mens moet gebruik. Die studies wat gedoen is, wees nog nie vir ons, dat as jy die, die metformin molekiele gebruik, tydens jou prediabetes diabetes jare, dat het die aanvang van diabetes, noodwendig gaan beinvloed nie. Dit gesê, helpt dit een bykie met gewichtsverlies, en partijpatiënte, en is daar wel, Een klomp dokters wat voel, as jy pre-diabetes, is die goeie tyd om daar die patiënte op een laad dosering met volming te begin.
0: Hoe lang voor het mens type 2 diabetes het, word mens insulienweerstandig?
1: Weet jy, insulienweerstandigheid is een van die eerste patofysiologische mechanismes wat lei tot diabetes. Met ander woorde, jou lichaamse hantering van suiker begin abnormaal raak, dier dat jy insulien weerstandig raak. Maar dis nie die enigste abnormaliteit in die fysiologie nie. In die verlede het hulle omtrent drie mechanismes bespreek, dees praat ons in Engels, noem hulle dit die amonis actet, maar hulle noem selfs dat daar tot 16 abnormale fysiologische, of dan nou patofysiologische mechanismes kan wees, waarvan insulien weerstandigheid slechts een is. Dis wel goed beskryf, dat insleenweerstandigheid begin tot en met 10 jaar voordat jou suiker sodanig verhoog dat jy die drempelwaardes van die diagnose van diabetes sal oorskry.
0: Gaan kyk geris op die webwerf www.rsc.co.za by die artikel type 2 diabetes en daar sal so diagrammeke wees waarna jy kan kyk om die ander faktore te beskouw. Hoeveel skade is daar reeds aan jou pancreas en jou beta-cellen tegen die tyd wat mens uiteindelik type 2 diabetes diagnoseer?
1: Hulle sê dat is omtreind 50% van jou pancreas funksie voordat jou suikers hoog genoeg gaan om die diagnostische drempel van diabetes te oorskry. Dis kan een mens sê, jy het omtreind 50% van jou pancreas funksie verloore tegen daar die tyd. Indien jy iemand dan met tablette sou behandel, sou hulle ook op een punt kom waar die tablette nie meer effectief is nie, want ons weet diabetes is een progressieve siekte. En ten die tyd dat jou tablette nie meer effectief is nie, mits jy hulle tegen voldoende doserings gebruik het, kan jy aanvaard dat jy omtent 80% van jou pancreas funksie ten daar die tydperk verloor het. Maar onthou nou hierdie is alles met verwijsing na type 2 diabete. Jou type 1 diabete het primaire autoimmune wat sy pankreas van die begin af vernietig. So hulle moet van die begin af met insulien behandel word, terwyl die type 2 diabeet ons nog die insulienweerstandigheid kan aanspreek en die insulienvrijstelling van die pancreas af kan aanspreek, beide van daarie met pille. Daar kom ook nieuwe medikatie wat ons die nierishantering van glykose sal kan beïnvloed met pille. Maar as die pille dan later nie meer werk nie, dan het jy waarschijnlijk om 83% van jou pancreasfunksie verloor en op daarie stadium sal ons jou insulien moet supplamenteer met inspuitings, want jou pancreas kan nie self meer genoeg insulien maak nie.
0: Goed, so op die onderwerp van Pille, is daar dan inderdaad een luisteraar wat vraag. Ek gebruik op die oomlik glucofage 500 milligram 2 maal op die dag, en dit geef my diarree, maar ek kan ook nie metformin gebruik nie, want het geef my pijn in die bene. Is daar ander medikasie wat kan help?
1: In die eerste plek moet ons verstaan dat die molekiele waar ons verwijs is metformin. So metformin is wat ons noem die farmaceutische naam, maar jy het verskillende maatschappie wat metformin verpak in hulle pillekies. Een daarvan is glukofage. So glukofage en metformin is dan eigenlijk die ding. Nou die nieuwe effect van metformin is inderdaad gastrointestinale nieuwe effecte met ander woorde naruit, buikpijn, En diarree is waarschijnlijk die belangrikste nieuwe effecte waarvan ons meeste van die tyd uh, diarree en naruit sien. Die gewone met Fulmin is ‘n pillekie wat die twee mal op die dag gebruik. Die ideale dosering daarvoor is 2000 milligram per dag en ons geer dit gewoonlik as twee mal op die dag dosering met ander woorde 1000 milligram 2 maal op die dag. Jy kan begin by 500 milligram, 2 mal op a dag, dit optitreer na 850 en dan op tot by die maximum 1000 milligram 2 maal op a dag. Daar is ook partijmense wat 850 milligram 3 maal op a dag gebruik, wat dan so bykie meer as 2 gram is. Maar die verhoogde glukose verlagende effect van 2,5 gram in vergelijking met 2 gram is baie min. Gevolgelik voel ons 2 gram is een voldoende dosering. In die verpakking wat met volman kom, wanneer jy hem 2 maal op die dag gebruik, is daar een bieke hoer incidentie van nieuwe effecte. En juist as gevolg daarvan is daar nou met volman stadig vrystellende molekiele gemaakt en dit word bemaak onder die naam Glucophage XR. Daardie Glucophage hoef jy net 1 maal op die dag te drink en dit gee aansienlik minder gastrointestinale nieuwe effecte as die 2 maal op die dag glukofys of dan nou die 2 maal op a dag metformin molekiel onafhankelijk van wat er maatskapie om maak. As jy kyk na die newe effecte van medikasie, dan moet jy altyd seker maak dat die voordelige effecte swaarder weeg as die moordelike newe effecte. In die geval van metformin, weet ons daar is gastrointestionale newe effecte. Indien jy betekenisvolle newe effecte ervaar, dan moet jy baie mooi denk oor of jy enigsins die product moet gebruik jy kan wel van die gewone metformin oorgaan na die metformin XR, of dan die glukofyge XR, maar as jy ten spuite daarvan steeds diarree of nareid ervaar, moet jy met jy dokter die moendlikheid bespreek om dalk glad nie meer metformin te gebruik nie, en liever te kyk na een van die ander medikasies wat beskikbaar is. Onthou nou metformin is wat is noem een insulinsensitiseerder. Daar is nog een ander insulinsensitiseerder wat nie meer op die Suid-Afrikaanse reglijne is nie, maar partijmense gebruik steeds die product, en dit is pyoglitazone. Daar is probleeme met daar die product, en daar is dus een rede waarom ons dit nie meer op die Suid-Afrikaanse reglijne sien nie, maar daar is steeds uitsonderings, wat die patiënte kan gebruik. Dan het jy pillen wat jou pancreas sal stimuleer om meer insulien vry te stel. Daardie groep van medikasie noem ons die sylfneulireums. Van die sylfneulireum groep is ee pul met die naam Diamicron, waarschijnlijk bekend aan baie, en dis ee pillekie wat ee mens ook kan verhoog afhangende van die respons wat ee mens wil hee uit jou pancreas. As jy dan kyk na die inkretine, het jy ee inspuitbare vorm van die hormoon wat ons noem die GLP-1 agonis, en dit word genoem Bayeta of Victosa, dis die eneste twee wat dan sinds uit Afrika beschikbaar is, Dan het die ook een pillekie wat is noemd DPP4 blokker, wat die afbraak van die hormoon wat jou lichaam self produceer voorkom. Met ander woorde, die bikie hormoon wat die diabete wel nog maak, sal langer in werking wees in hulle lichaam. Die DPP4 pillekie, sy name, wat tans in Zuid-Afrika beskikbaar is, is Galvis en Genuvia en Anglaiza. Dis sit ons eindelijk met drie groepe Pille wat die mens kan gebruik. Die ene is met fomin, die tweede is die sulfonyl iriums, waarvan die microndalk wel bekend sal wees en die derde en is die DPP4 in die beerders, waarvan Galvis, Anglaiza en Genuvia die mees bekend is sal wees. Pyoglithezone word op die stadion baie minder gebruik. As jy dan oorgaan naar die inspuitbare vorms van therapie, dan kry jy die GLP1 agoniste wat jou inkretien effect gaan verbeter, en dit is Victoza of Bayeta, en dan het jy natuurlijk insuline, en afhangende van die tydperk waar die insuline werk, word het opgedeel in kort, medium en lang werkend, en dan krijg jy ook mengsel insuline wat jy kan gebruik. En dan is het belangrijk om te besef, diabetes is een progressieve sykte, so as jy lang genoeg gaan leven, dan sal jy later van tyd waarschijnlijke mate van insuline benodig.
0: Dan sal luisteraar wat vraag, as my man reeds insulien gebruik, is daar enige kans dat hy so kan herstel dat hy nie meer insulien nodig het nie?
1: Dit is een baie belangrike vraag in diabetes, want onthou diabetes is een leefstelziekte. En meeste patiënte wat type 2 diabetes ontwikkel is eindelijk oorgewig of insulienweerstandig of dan beide. So die heel eerste aspek van behandeling is gewigsverlies. As jy op een punt kom wat jou lichaam nie meer sy eie insulienweerstandigheid kan oorkom nie, en jy het insulien nodig, kan jy natuurlijk die insulienweerstandigheid merkbaar beïnvloed door gewig te verloor. So het ek al patiënte gehad wat ek op 60 eeneerde insulien dageliks gehad het, en toe daar die patiënt betekenisvol hoeveel het die gewig verloor het, kon ek hulle heel te mal afgehaal het van insulien af. Die is ook waar met hoe bloeddruk, as oorgewig patiënte op hypertensie medikasie is en hulle verloor betekenisvol gewig en hulle oefen meer, kan een mens ook hulle hypertensie medikasie aansienlik verminder. Ek het bijvoorbeeld een patiënt gehad wat ek op 40 eenhede insulien gehad het en wat op 5 bloeddrukpille was. Na betekenisvolle gewigsverlies, oefening, dieetveranderinge en algemene leefstilveranderinge het ons geëindig op hierdie patiënt waar die patiënt slechts op metformin was en slechts op 1 bloeddrukpille was. So jou gewig in jou leefstijl speel een ontzettende belangrike rol in siekte toestanden, en dan die behandeling daarvan. As jy ook gaan kyk na bariatrische chirurgie, dan is het al bewys dat patiënte wat bariatrische chirurgie gehad het, wat groot hoeveelhede gewig verloor, dikwils ook kan afkom van insulien af. So jy kan definitief met die nodige leefstilveranderinge jou insulien of aansienlik verminner of selfs afkom van insulien af, ja
0: maar as mens dan omtrent al 80% van jou beta celles sy funksie verloor het, wanneer jy type 2 diabetes mee gediagnoseer word, en jy gebruik insulien, jy verloor gewig, herstel die beta celles, begin hulle weet te werk, of wat gebeur?
1: Op hierdie stadium sal geen bewijse dat die pancreas van jou gaan herstel nie, daar wel medikasie wat baie opwindend is, omdat het vir ons weis dat daar in diere modelle verbetering van die pancreatische betaselle is. Die medikatie is echter nog nie bewys om werkelijk een volhoubare effect in verbetering van die pancreatische betaselle te weis nie. Maar onthou nou, die oorige 20% van jou pancreas moet omself doodwerk om die insulien vry te stel, om die insulienweerstandigheid in jou lichaam te oorkom. So as die insulienweerstandigheid aansienlik afneem, dan is die insulien wat jou pancreas nog steeds kan maak, mootlik genoeg om jou suiker te kan controleer. Want die probleem is die insulienweerstandigheid.
0: So die behoefte aan insulien te verlaag, help je eindelijk dan die pancreas wat dan nog een klein persentasie van sy funksie oor het, dat dit dan voldoende kan wees, is dit correct?
1: Ja, dit is heeltemaal correct. Weet jy, kom ons denk daar aan soos fietsrij. As jy ten die opdraande moet fiets rij, dan moet jy soveel harder trap, want die weerstand wat jy nie moet werk en die gravitasiekracht is soveel meer. Maar as jy op een gelijk pad moet fiets rij, of ten die afdraande moet fiets rij, hoef jy soveel minder kracht in te sit om die selfde spoed te handhaf. As ons daar selfde vergelijking gaan deertrek naar die pankreas, toe, kan ons sê dat as jou lichaam baie weerstandig is vir insulien, dan moet jou pancreas soveel harder werk en meer insulien uitstoot in die circulatie in. Maar as jy minder insulienweerstandig is, dan hoef jou pancreas nie so hard te werk nie, en is die normaal hoeveelhede insulien wat hy maak, waarschijnlijk voldoende om jou glykoos metabolisme te kan reguleer.
0: Dankie, dit is baie ouwelike voorbeeld. Dokter Wasserval, wat die persentasie van patiënte met type 2 diabetes, of insulienweerstandigheid en type 2 diabetes dan, kan eindelijk hulle situasie omkeer door leefstijl
1: Ja, dit is een baie moeilike vraag om net so te antwoord. Soos ons weet, is diabetes een leefstel, sykte, maar is ook verskye genetische factore tot diabetes. Jy kan definitief jy situasie geweldig beïnvloed, door meer te oefen, gewig te verloor, nie te rook nie, jy bloeddruk te controleer, jy kolesterol te controleer, en En daar is een groot persentatie van mense wat ansienlik minder medikatie sal benodig as hulle sou gewig verloor en meer sou oefen. En van hulle is daar een groot presentatie, kom as jy is op 20 of 30 eneerde insulien. As jy 10% of 15% van jou lichaamsmassa gaan verloor, dan mag jy daak achterkom, dat jy nie meer insulien nodig het nie. En soos wat jy gewig verloor, gaan jou suikers laar en laar sak, en gaan jy jou medikasie moet verminner, om te voorkom dat jou suikervlakke te laag val, of dat jy wat ons noem hypoglykemiese incident ontwikkel. Dit gesê, weet ons, diabetes is een multifaktoriale siekte, wat nie noodwendig 100% omkeerbaar gaan wees met leefstijl nie. Want in die tyd dat jy gediagnoseer word, het daar al so baie water onder die brug geloop, en so baie dinge het al skeef geloop, dat jy nie noodwendig al die faktore gaan kan omkeer, dier netgewig te verloor nie. Jy gaan wel jou uitkomst, jou oorleving, jou risiko vir haartaanvalle en vir beroertes, en jou algemene lewenskwaliteit ansienlik kan verbeter, dier gewig te verloor en al die ander leefstelverandering aan te bring.
0: Soos wat jy in die vorige gesprek gesê het, omdat dit so lang neem van dat daar iets skeef loop met jou syker metabolisme, totdat jou vlakke so is dat jy gediagnoseer kan word daarmee, is dit moendlik dat mens al komplikaties kon ontwikkel het, van die abnormale sykermetabolisme. Kan jy net so'n bykie meer uitbrei daar
1: Ja, onthoud die belangrieste komplikaties van diabetes, wat meeste mense van weet, is die groot bloedvatkomplikaties en die klein bloedvatkomplikaties. Anwoorde, jou oor, jou hart, jou niere en jou voete. En dan natuurlijk met die risiko van voete wat afgesit moet word, of die diabetes die voet wat jy kan ontwikkel, en dan die risiko van hartaanvalle en beroertes, waarvoor meeste mense die bangste is. Jy kan daai, faktore ook beinvloed door leefstelverandering, want onthou, as jy kyk na die processe wat nodig is vir atrosklerose, wat kan leid tot die moordelijkheid van hartanvalle of beroertes, of as het in die bloedvate in jou bene gebeur, selfs wat ons noem is chemische ledemaat, of 'n ledemaat wat in myn bloed kry, dan is daar verskye processe wat betrokke is, namelijk hoog bloeddruk, hoog suiker, rook, oorgewig, hoog cholesterol, en sovoorts. So as jy daai faktore amal gaan aanspreek, met leefstelveranderinge, gaan jy jou risiko vir die komplikaties wat kan intree, aansienlik verlaag. Alhoewel diabetes op sy eie groot risikofaktor is vir daai komplikaties, en alhoewel dit selfs kan wees dat daar een mate van komplikaties ingetreed, ten die tyde die jy gediagnoseer word, want ons weet ons nou jou metabolisme is al reeds vir selfs 7 tot 10 jaar abnormaal, kan jy steeds die verdere progressie, ansienlik vertraag, dier elkeen van die onderskye toestanden te behandel, en primair dan dier jou leefstel aan te pas, dier nie te rook nie, gereeld te oefen en gewig te verloor.
0: Dankie dokter Wasserval, daar was ook heel wat luisteraars wat gevraad, is dit belangrijk, dat ek elke dag my glykose vlakke toets?
1: Dit hang af waar je in jou behandeling van jou diabetes is, As jy uitstekend gecontroleer is, met andere woorde, elke dag wat jy suiker toets in die ochend as jy oor opmaak, is jy suikers tussen 4 en 7 en jy 3 maal die controle toets, of die toets wat ons noem die HbA1c, of die geglykosileerde hemoglobin vlak, is onder 7%. Dan is jy uitstekend gecontroleer en jy kan waarschijnlijk wegkom door jy suiker 2 of 3 maal week te toets. As jy HbA1c echter nie voldoende is nie, of as jy self toets en jy sien jy vast in jy is nie tussen 4 en 7 nie, of jy sykers 2 ure na enige gegewe maaltijd is meer as 8, dan beveel ek gewoonlik aan dat patiëntel jy self meer gereeld toets, want ek glo die kennis van jou eie syker vlak bemachtig jou om beter na jy te kan kyk. So as jy goed gecontroleer is, dan hoef jy self nie so gereeld te toets nie, maar hoe swakker jou controle, hoe meer dik was met jy self toets,
0: Dokter Wasserval, hoe groot inpak het dit, of jy nou jou bloedglykose vlakke goed controleer of swak controleer? Is daar groot verskil in die uitkomst?
1: Weet jy, daar 'n een enorme verskil tussen jou goed gecontroleerde diabeet en jou slecht gecontroleerde diabeet. Eerstens in die tydperk waar het neem vir complikaties om te ontstaan, en tweedens ook in die graad van complikaties, en derdens moet ons ook aanvaard dat diabetes verhoogde risiko's vir allerhande ander probleem het. Ons weet diabetes en hoog bloedruk en hoog cholesterol hardloop dikwels saam. Daarmee weet ons ook dat diabetes geassocieer is met moeiliker gewichtsverlies. Ons weet diabetes geassocieer met 'n verhoogde incidentie van sekere kwaadaardighede. Daar is ook baie studies wat bevestig het hoe meer jou glykose vlakke fluctueer van laag na hoog, hoe vinniger ontwikkel complikaties en hoe erger is die complikaties. Dit gesê is het belangrijk om te weet dat om net jou diabetes goed te controleer, sal jy wel jou oog-, nier- en voetantasting in vorm van complikaties kan verminner maar jy kan nie net jou diabetes controleer en verwacht dat jy jou risiko op hartaanvalle en beroertes gaan verlaag nie. Daar het jy nodig om al die verskillende risikofaktore aan te spreek, dus jou bloeddruk moet gecontroleerd wees, al moet het dan gecontroleerd word met pillen, jou gewig moet so naas aan aan uh, normale lichaamsmasse indeks wees, en jou lichaamsomtrek so naas aan die ruglijne, jy moet nie rook nie, jou slechte cholesterolwaarde moet onder 1.8 wees, dit is een LDL van onder 1.8 en jou suiker moet gecontroleer wees so dat jy een 3-maande suikercontrole toets of een HBANC van onder 7% het. As jy alles recht doen, dan het jy een merkwaardige verlaging in jou risiko vir hartaanvalle en beroertes. Maar dit gaan nie jou risiko neutraliseer nie. As een diabeet sal jy altyd een verhoogde risiko hee vir komplikaties omdat jy die toestand het Die risiko sal nooit na nul toe gaan nie. Maar jy kan dit met 20% of 30% verlaag as jy die verskye risikofaktore allmaal aanspreek en kontroleer?
0: Daar is onlangs baie interessante en omvindende nies by die onlangse diabeteskongres in Swede bekendgemaak. Kan jy soblief hierdie interessante nies met die luisteraars deel?
1: Ja weet jy, dit was werkelijk een besonderse kongres om by te wees. Ons groot probleem in diabetes op hierdie stadium is dat ons sikkel om die makrovasculaire uitkomste te verbeter. Met ander woorde, ons sukkel om hartaanvalle en beroertes te verlaag as jy diabetes. Jy het een risiko daarvoor, jy kan jou risiko aansienlik verhoog door swakker gecontroleerd te wees, maar ons sikkel door jou diabetes te behandel om die risiko te verlaag. En dit geld vir, Alle die medikasie wat huidiglik beskikbaar is, van metformin, die sulfonylireums, die DPP4 inhibitore, die GLP1 agoniste, en insuline. Daar is echter niewer medikasies wat op pad is, wat reeds beskikbaar is in Europa, en ons het in die vorige program daarna verwees waar jou nieren eindelijk teen jou werk in diabetes. Met ander woorde, hoe hoor jou suiker in jou bloed, hoe meer hou jou nieren vast aan die suiker in jou bloed, in plaas daarvan dat jy liever daai suiker verloor in jou erine. Die nieuwe medikasie maak dat jou nire nie al daai suiker uit jou erine uitweer herabsorbeer in jou bloed in nie, maar hy loos dit sodat dat jy dit uitsky in jou erine. Daar is op hierdie stadium drie of vier van hierdie klasmolekieles beskikbaar, en ten volgende jaar sal ons twee van hulle in Suid-Afrika beskikbaar hee. Die opwindende nies is dat een van die producte, sy resultate voorgedraas by die kongres in Swede. En dit het gewys dat die product reeds na paar maande een verlaging in risiko vir hartsterftes teweegbring. En die studie was gedoen vir 48 maande en dit het een merkwaardige verlaging in hartsterftes gewys. Dit was so op winne dat meeste van die kongresgangers handige klappe toe die resultate voorgedraas. Ons is dis baie dat ons van volgende jaar af ook hierdie palliekies in Zuid-Afrika beskikbaar gaan hee, wat gemaakt het jy baie van jou syker verloor in jou erine, en dit sal dan vir jou uh, betekenisvolle verlaging in risiko vir hartsterftes gee.
0: Silke goeie nies is altyd baie baie welkom in die medische veld, en dis baie min, moet ek vir julle sê, dat enige spreker een standofasie kry. Ons gesels volgende week oor peptiese ulkis, oftewel maagseere. Tot volgende week dan, tot ziens.